0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda temporada do Papo Oracle Cloud. Esse conteúdo foi produzido em conjunto com o time da Oracle Brasil. Nessa temporada, discutiremos em seis episódios temas que impactam diretamente na sua estratégia de adoção de soluções em nuvem. Sabemos que toda e qualquer jornada tem um início, por isso é importante saber por onde e desenvolver as melhores práticas em cloud. Compreender como e por que a alta disponibilidade e a recuperação de desastres vai muito além de um simples backup. Segurança, um tema tão importante não poderia ficar de fora. Aqui vamos entender como maximizar cada recurso e ter um ambiente seguro para os negócios. Otimizar a arquitetura de soluções por meio da Multicloud é o próximo passo. Entenderemos como a Oracle Cloud e o Microsoft Azure desenvolvem e entregam essas soluções em conjunto para os seus clientes. Além disso tudo, lições aprendidas com quem já viveu e vive toda essa jornada. São bate-papos super descontraídos, leve e com muita informação. Te convido a visitar o site do Papo Cloud para conferir a transcrição completa de cada episódio, além de um conteúdo sobre transformação digital e como ativar o seu módulo gratuito da Oracle Cloud. Todos os links você vai encontrar na descrição desse episódio no seu agregador de podcast favorito. Eu sou o Vinícius Perrot e seja muito bem-vindo à segunda temporada do Papo Oracle Cloud. Nesse episódio do Papo Cloud, eu conto com a presença de três convidados aqui. Primeiro é o Ibanez Júnior, diretor da Prime DV. Ibanez, seja muito bem-vindo à nossa minissérie. Boa tarde, obrigado. O Ibanez está falando de Curitiba e o nosso segundo convidado falando direto de Dallas, o Eduardo Claro, Technology Innovation Senior Principal da Accenture. Edu, seja muito bem-vindo aqui à nossa minissérie.
1: Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho.
0: E falando direto de São Paulo aqui, o nosso amigo Wellington Pinto, WP, que eu já vou deixar uma deixa aqui, já tem playlist aqui no Papo Cloud só com WP, viu? E WP já participou de acho que mais acho que é o terceiro ou quarto episódio aqui no Papo Cloud, mas o Elton Pinto ele é Senior Director técnico Cloud Engineer em Architecture, da Oracle. WP, seja muito bem-vindo aqui a nossa minissérie.
2: Opa, obrigado Vinícius, feliz demais em estar aqui podendo colaborar e com essas duas grandes figuras vai ser um papo realmente imperdível.
0: Esse episódio aqui é muito especial porque, querendo ou não, a gente fala muito de casos de sucesso, aonde a gente vê tudo muito bonito, onde realmente tudo funciona e que de fato a tecnologia e todos os projetos tecnológicos se propõem a fazer exatamente esse objetivo, é funcionar, seguir ao propósito e atender ao propósito do negócio. Mas sabemos né, que muito antes de todo caso de sucesso, existem os casos de insucesso, que são aquelas famosas caneladas que a gente acaba realizando em relação ao aprendizado, ao, a forma de entender como uma nova tecnologia está chegando no mercado ou tecnologias não tão novas assim, mas os erros sempre levam a melhores acertos. E nada mais justo do que um bom erro para dar uma boa lição aprendida. É sobre isso que a gente vai falar, a gente vai contar aqui alguns casos. Eu queria convidar aqui o WP para começar essa roda aqui em relação a alguns casos de insucesso que
2: virou caso de sucesso. Para começar, nesse né? tema foi um tema muito polêmico, até para provar aqui pela minha <risos> gestão toda. Né? Porque ninguém quer falar de insucesso, pessoal. É claro que a gente quer falar de tudo que deu certo. Só que não se engane, tudo que dá muito certo não começa assim. E a gente sabe que não é assim, né? Então temos aqui o Eduardo Claro, o Ibani Júnior, que passaram aí por vários projetos e eu mesmo passei por vários projetos, a gente sempre começa devendo o projeto é assim começa devendo começa errando e com o erro você vai aprendendo e vai pagando as dívidas também vai entendendo vai pegando a compreensão do cliente né é que é o principal beneficiado de tudo isso né é, então esse ponto foi foi complicado de falar mas conseguimos né? no fim pessoal tá bom vai vamos ver se a ideia se dá certo e o ponto aqui o legal é o que que dá muito errado na minha visão quando eu for falar de Cloud, ou quando eu começo um projeto de Cloud, vamos lá. O cliente acha que é mil maravilhas. Cloud é a, sei lá, é a solução para a vida dele. Ok, eu não vou achar ruim isso. Tá? Afinal, eu estou nesse mercado, vou gostar muito disso. Acontece que há toda uma preparação, e essa preparação não é só tecnológica, ela é cultural. Né? Ela passa por desafios muito mais internos desta mudança do que desafios tecnológicos, tecnológicamente, é dito. Você tem aquele, aquele data center típico, aquele pessoal de TI típico que eles não, não pensam como cloud ainda. Então tem muito, muita casquinha de banana que é jogada ali, por exemplo, um, uma capacitação, por exemplo, a parte de telecomunicações, ou a parte de segurança, estamos vendo aí muitas empresas sendo invadidas por ransomware, né? Isso aí tudo, pessoal, também acontece em cloud. Só que em cloud é um pouco mais difícil, porque você já entra mais regrado lá, né? Isso só para contar alguma coisinha nesse sentido, e também tem aquela, né? Cloud não tem erro? Poxa vida, tem, viu? Todos os fornecedores têm o seu momento de aperto. E aí, talvez, a gente possa trocar alguma figurinha sobre isso nesse momento aqui. É, mas é claro que a capacidade de resolver esse aperto vai dar a qualidade do fornecedor. E aí que a gente vai se posicionar bastante como Oracle Cloud para vocês também. Tá? Legal. É, então, legal. vou chamar aí, talvez começar com, com o Edu, vou falar um pouquinho para nós aí o que, que você acha desse tema todo e que experiência você trouxe, né? Porque, rapaz, eu estou com a cabeça fervendo aqui de situações todas, não sei nem qual a pior ou a melhor que eu vou buscar para falar. <risos> Agora. Eu acho
1: que genericamente os principais problemas que eu vejo quando a gente está implementando uh, projetos de cloud, migração para cloud, envolvem principalmente a parte de redes e a parte de segurança. Principalmente por, por aquilo que o, que o Wellington falou, que muitas vezes o cliente acredita que as por simplesmente por ser cloud as coisas na cabeça das pessoas é, é tudo muito mais tudo automático tudo fácil e portanto acabam pecando por não fazer o planejamento prévio adequado e aí por exemplo o cara começa já a criar uma certa infraestrutura dentro da cloud com separações de rede mas depois descobre que aquele range de rede que o cara criou não é grande o suficiente para aquelas aplicações que ele precisa e aí já precisa, depois de alguns meses, fazer modificações e implementar mudanças para aumentar aquele range de rede, etc. E com segurança a mesma coisa, né? A Cloud, ela traz já um monte... De novo, como, como o Wellington falou, um monte de, de facilidades do ponto de vista de segurança para que você tenha mais segurança, mas também a gente não pode cair no erro de achar que a cloud faz tudo e você não precisa se preocupar com nada. né? Então, se você deixa tudo na mão simplesmente de uma implementação de cloud e essa, essa implementação não é bem planejada, você fatalmente pode ter problemas no futuro. E esses problemas podem ser desde algum erro pequeno até um ransomware que vai te roubar dados e vai te causar um prejuízo financeiro e de, de imagem de mercado estrondoso, né? Então, realmente o planejamento acho que é a chave de tudo, sem dúvida. É,
0: então, um detalhe em relação a isso aí que o Edu tá comentando, que é a questão de rede, né? No, vamos lá, no ambiente tradicional de computação, você define um segmento de IP, os seu, seus ranges, e se tiver que alterar, o administrador e o cara que está cuidando da rede, ele já sabe exatamente qual é o caminho que ele tem que fazer, qual é o comando que ele tem que executar. Por ele não conhecer necessariamente, ele não passou por uma jornada de aprendizado, uma jornada de, de adequação a novos consoles e a novos comandos em cloud e para cloud, ele acha que é só dar dois cliques ali e reconfigurar tudo. Mas... Sabemos que quando você troca uma rede num ambiente em nuvem, você tem alguns impactos diretos. Se você deletar um gateway, por exemplo, você tem uns impactos diretos. E você não pode simplesmente chegar, dar o botão direito e, e deletar. Né? existem alguns detalhes a serem feitos. Né? Então é recomendado que, de repente, nessa primeira onda, para um cliente que ainda está iniciando a sua jornada, não tem expertise, não tem um contato, seria interessante, de repente, fazer uma oficina ou um simulado, ou, de repente, desenvolver um laboratório de experimentação para com que o time técnico ele ganhe mais sustentação, ganhe mais ciência, e que ele possa aproveitar o momento com a expertise de vocês né? e falar olha, no meu ambiente eu faço assim, como é que eu vou fazer Aí, nuvem. Faz sentido esse essa linha de racínio?
2: Olha, faz sim, o Vinícius muito, muito sentido até o que nós fazemos aqui para ajudar os clientes, né? É colocar antes de começar um projeto um workshop de conhecimento, né? Que nós chamamos aqui de OCI Fast Track, OCI Fast Forward, que é um outro que é o Fast Track é o básico, né? Que não sei nada de, de cloud e muito menos de cloud de Oracle, né? E quero aprender como fazer. Então, a gente coloca esse workshop em que ele é hands-on e você sai dele skilled para trabalhar com Oracle Cloud. Depois disso, começa esse negócio. Né? O skilled não é suficiente para muita coisa. precisa melhorar. Então, a gente coloca o OCI Fast Forward, que são temas avançados. Né? Mas isso tudo está mexendo com o IAS, e pasta, tá muito tocando a superfície de cloud. Né? O pessoal que é cloud native, o pessoal é microserviços, ele quer APN, que é um monte de coisas que uh, são um pouco mais avançadas. né? Então, nós colocamos o OCI for DevOps. E aí, é, o céu é o limite, realmente, Kubernetes, é, toda a parte de segurança também vem embarcado nesse outro workshop. Né? Então a gente tenta, com isso, colocar o cliente mais seguro. Né? É, e aí, eu ia passar até uma palavrinha aqui com o Ibanes e eu trabalhamos em alguns clientes juntos, né, Ibanis? E, puxa vida, alguns deles até participaram desses workshops e, e melhorou a relação do projeto. Me conta um pouquinho se isso foi é, o que eu estou pensando aconteceu, Ibanis. É,
3: exatamente. O, o que acontece, só fazendo um adendo na questão de redes, né? até como a gente está conversando aqui sobre insucessos antes do sucesso, é uma, uma dica até, o que aconteceu conosco lá no passado, até mesmo na, na geração 1 um de cloud, né? é que o cliente, na hora que a gente vai subir o ambiente na nuvem, Antigamente não tinha, a gente não mapeava todas as redes que tinha no cliente, porque tem aquela rede, aquela, vamos supor, se você tem uma rede 10, uma rede 172, uma rede 9.2, e você sobe na nuvem pensando só na rede 19.2, aí você, ah, vou colocar a rede 10 na nuvem, ok. Daqui a pouco, no segundo projeto, você precisa criar uma VPN e uma extensão da rede 10. É aí que deu problema. Porque daí, como que você vai fazer né, para criar uma VPN, para criar o relacionamento entre duas redes 10? Então, esse é um insucesso que aconteceu no passado. Então, já começo aqui dizendo um insucesso. Que ali, já na, na geração 1 ainda da nuvem, né, anos atrás, a gente mapeou esse problema nós aprendemos isso e todo o projeto que nós iniciamos hoje a gente pega a relação de todas as nuvem todas as as subnets e, e da a, do cliente né que ele tem seja qual comunicação ele tem ali dentro antes de desenhar o projeto a arquitetura do projeto de rede então esse é o primeiro sucesso que eu gostaria de dizer agora respondendo a sua pergunta WP sobre esse fast track é, esse, esse conhecimento essa passagem de conhecimento para o cliente realmente ajudou porque o que, que acontece no primeiro momento o cliente não tem muito tato com a nuvem né é tudo muito novo então exige muito conhecimento, talvez, no primeiro momento, porque ele não tem nenhum. Mas a partir da hora que ele começa a ter um pouco de conhecimento, o relacionamento entre a, a parceria entre o fornecedor e cliente melhora muito, porque a gente já fala algo que ele já começa a raciocinar diferente, ele já entende melhor, a gente já começa a estruturar melhor a arquitetura dele e já levando para a nuvem, né? A gente já teve alguns casos de sucesso, né, WP? Mas antes tivemos algum, alguns perrengues aí, né?
2: Nem me fala, meu Deus, só de lembrar eu arrepio aqui, cara. <risos> Mas o legal é que Sim. construiu né, uma, uma sinergia muito boa né, com os parceiros, no caso aqui a PrimeDB, né? E, e hoje esses clientes todos, a gente vai citar nomes aqui até para não ser um delicado, eles estão muito felizes consumindo o OCI, né? Mas passou tudo por uma questão de cultura, uma questão de é, do que fazer, né? Técnicas novas que o pessoal de, de TI não entende muito, que é o pessoal é, a coisa de FinOps, né? Ou seja, a parte financeira da Cloud. Como é que isso, como é que é essa pegada? E aí, eu queria muito bater esse papo aí, eu, Vinícius, com o Edu e você, cara. Como é que é? Como é que vocês veem o FinOps, né? o financeiro ops de cloud dentro dos projetos aqui. Se ele é algo realmente... Importante porque eu vejo muito projeto que a gente começa, e aí é a porteira, né, cara? O pessoal começa a alocar que essa data, que não é uma beleza, horas <risos> de vai, vai. E não pensa que isso tem um custo, né? tá fácil de alocar, mas tem um custo. E é um custo financeiro que vai voltar. Então, esse controle, na minha visão, é importante, mas não sei como é que vocês veem isso até em outras clouds, né? Falando de multi-cloud também aqui, tá? Essa questão de custo né, tem a ver também
1: com a questão indireta de, de, de segurança ou de privilégios para fazer as coisas na cloud, né? O que muitas vezes acontece, a gente já viu acontecer em clientes, em projetos, é, por exemplo, um, um grupo de deve ter privilégios para criar ambientes uh, uh, sem muita restrição e aí acaba fazendo isso, eu ah, vou criar uma máquina para isso, vou criar uma máquina para aquilo, aí cria, usa uma vez larga lá, às vezes configura para fazer backup semanal que vai para o object storage e aí você vai ver, está consumindo disco para caramba, a máquina está ligada o tempo todo, não está nem sendo usada e é, leva um tempo para você encontrar isso, descobrir quem é o responsável, para descobrir que não tem responsável e remover, e aí já foi um às vezes muito dinheiro uh, gasto uh, uh, sem necessidade, né? Uh, então, sim, é, é uma questão muito importante porque você precisa racionalizar, né? A Cloud te traz uma facilidade de escalabilidade tanto para cima quanto para baixo, que é talvez um dos principais apelos da migração para a Cloud, mas ela te traz uma facilidade também de que se você fizer coisas erradas, é, o custo pode ser muito maior, né? É parecido com aquela... De vez em quando a gente ouve umas histórias do... De criança, adolescente, que pega o cartão de crédito do pai e gasta <risos> milhares de dólares comprando avatar em jogo, coisas desse tipo, né? Então uma situação meio parecida, né? É, precisa ter um controle... Uh, uh. Rígido, né? quer dizer, claro que não, você precisa dar flexibilidade para os seus usuários fazerem aquilo que precisam fazer, mas também com responsabilidade para não incorrer em custos desnecessários. Né?
0: Vamos lá, no ambiente tradicional de TI, não cloud, é comum que a gente tenha uma herança, né? herde um hábito de, ah, se eu pedir uma máquina com tantos X cores aqui, eu sei que vai atender. Sabemos sim, sabemos, se você pedir muito, obviamente, é, vai além dos seus requisitos, mas era comum ter essa dificuldade de definir requisitos para aplicações em ambiente on-premise. Por quê? Porque era difícil comprar, e eu acho que isso faz até um pouco de sentido naquela época, porque como leva muito tempo para entregar a máquina, só para comprar, passar pelo setor de compras e tudo aquilo ali, aquele ciclo inteiro... Dependendo então, da máquina,
1: importação, né?
0: Importação, e aí tinha 60 dias, se o caminhão não virasse, né? Tinha tudo isso, né? Que às vezes <risos> é, já pode acontecer, né? Por isso que vem no transporte, tem seguro e tudo mais. Mas esses intempéries faziam com que o hábito do, do profissional de tecnologia ele tinha a característica de pedir muito para cima, né? Estimar muito alto, e aí, quando chegasse, né, obviamente, ele dava algum destino. Ah, é porque alguns requisitos de negócio vinham surgindo, então, ah, beleza, eu tenho aqui recursos de sobra, mas em cloud eu vejo que a gente trazer esse tipo de hábito, essa mentalidade para a gestão financeira, isso não é bom e não é positivo em canto nenhum. Por quê? Porque eu não posso ter o mesmo hábito. Ah, bota aí a máquina Exadata com sei quantos cores, mais topada, mas de repente o cara só tá homologando uma aplicação, ou então é. só tá fazendo um pequeno teste, ele não tá levando... A conta chega no final do mês, né? A diferença o toda dia, é essa.
2: Dia, dia. Pegando, pegando esse papo aí seu, cara, eu sou numa época que a gente definia um tamanho de infraestrutura, o comprador comprava mais, o vendedor <risos> não dava o desconto, ele dava produto, então o negócio vinha maior ainda, no final cara, chegava uma coisa que era assim um dinossauro, uma coisa gigante, gigante, não precisava Sim. de tudo aquilo. E tinha que dar um jeito de usar, né? Porque agora que chegou, tem que usar, né? Tem que usar. Só que o que acontece, vinha uma complexidade grande também, né? De instalação, de tudo isso, o negócio ficar três meses instalando e acontecendo. Quando entrava em produção, estava devendo. Em cloud isso não acontece, né? Isso Sim. é a facilidade de Cloud. Mas tem que pensar que tem que ter o controle financeiro, tem que ter o controle de governança e cultura nesse sentido. Né? Exatamente.
0: É. E só pegando um gancho super rápido que você falou, WP, por exemplo, você tem hoje em Cloud, a gente percebe que você pode criar os seus controles e os seus gatilhos tem painéis para isso, tem dashboard para isso, mas eu acho que mesmo assim em cloud é a forma de estancar a famosa, o famoso desperdício financeiro é muito mais rápido do que o ambiente tradicional. No ambiente tradicional você não tinha como estancar, você chegou, você recebeu o equipamento e estava lá. Tipo, e agora? Vai devolver o equipamento? Raro o caso que poderia acontecer isso. Mas em cloud, com todo esse, esse cockpit que eu vejo, né, dos controles, dos indicadores, você taguear os seus recursos e atribuir centro de custos, eu acho que é uma forma mais fácil de você conseguir conseguir rastrear, dar nome e dar destino aos donos, né, literalmente você dizer, ah, essa infraestrutura e essa arquitetura tá atendendo a tal objetivo de negócio, e obviamente ela tá sustentando e tem um custo por trás, né, porque se fosse há um tempo atrás para falar, ah, Vinícius, quanto é custa o tal disco, não sei, ambiente on-premise a gente não calculava por disco, por giga, tanto faz, a gente já comprou storage mesmo, deixa aí rodando, né. Era o bolão, era o bolão, né, foi o <risos> bolão, tá lá. E era difícil de dividir o bolo, viu? Muito mais
1: difícil dividir esse bolo, sem dúvida. Tanto do ponto de vista de consumo de recursos, quanto do ponto de vista de dividir a conta.
0: Tá? Exatamente.
1: Insucesso, então,
3: era isso, né? As pessoas viam muita facilidade e saía criando ali várias e várias máquinas. É muito fácil e dava acesso a todos os usuários. Hoje em dia, então, aprendendo com isso, todos né, aprenderam com isso, a gente consegue segmentar, taguear, como o Vinícius falou, e como vocês comentaram, consegue criar o ambiente, um centro de custo para um determinado objetivo por tempo determinado e desligar aquele ambiente. Então, a gente aprendeu com isso, fazer o seguinte, aquele processador do passado, ele não é o mesmo processador que tem hoje. E quase que trimestralmente ou semestralmente, mais ou menos assim... É, existem novos equipamentos na nuvem, falando agora da nuvem do OCI, que a gente consegue comparar o antes e o depois, e ir melhorando e reduzindo a quantidade, e otimizando o recurso. Então, o que, que acontece? O que antes a gente comprava um caminhão de hardware para usar durante cinco anos, hoje a gente faz um sizing, realmente utilizando aquilo que é necessário, e o OPEX fica mais em conta. Podendo aí avançar na questão de novas tecnologias, analytics, é, kubernetes, como o, o WP mencionou no começo, entre outras coisas.
0: Boa, boa, bem colocado.
2: Sobre um, um tema que puta, eu apanhei muito também, cara, em projetos aí. A gente constrói os projetos pensando que vai rodar perfeito a produção, a homologação, o desenvolvimento. Em geral, roda muito bem, né? Acontece muito bem. Só que tem uma coisa que eu brinco na camada OSI, que é a oitava camada. Você conhece a oitava camada? A oitava camada é o, é o usuário. usuário, é o cliente, <risos> ou seja, é aquela interface entre o teclado e a cadeira, né? Cara, e essa camada oito aí. É, às vezes faz coisas que até Deus duvida. E o que acontece quando você não tem um disaster recover para erro humano? Não estou falando de recover para erro, ou seja, tragédias geológicas ou climáticas que acontecem, né e você tem que estar prevenido quanto a isso, mas principalmente quanto a um erro humano. E esse erro humano cara vai acontecer independente de ter aí o melhor data center tier 4 do mundo para encodar a tua cloud. E, e, e de novo, né? Assim como
1: a facilidade da cloud é para o bem, ela também pode ser para o mal, né? Por exemplo, é, é inimaginável você num ambiente on-premise se uma pessoa conseguir destruir vários ambientes com o clicar de um botão, né? Mas na cloud, <risos> é, um cara tá. com privilégio administrativo ele pode fazer isso, né? Então ele pode ir lá inadvertidamente remover uma região, remover um conjunto de backups, etc., sei lá, qualquer coisa desse tipo.
2: Executar o é, um terraform, com... né? Executar um terraform. Ex de... Exato.
1: De... Né? É, exato. Criar tudo de novo vazio <risos> e foi tudo para o saco de um segundo para o outro. Né? Então, é exatamente isso que você está falando. Você tem que ter uma, um, um, uma previsão de recuperação para esse tipo de, car de coisa, com certeza.
0: Isso aí que você está falando, eu vejo muito, na realidade, coisas do ambiente on-premise que normalmente a gente... Faz e não percebe, né? O administrador de banco, ou até mesmo o próprio desenvolvedor e o cara de infraestrutura, tá realizando as rotinas tão rapidamente aí, só faz um. só muda o script lá, só muda o IP do destino. E aí, eita, pô, esse IP aqui é o do IP do servidor de produção. Mas já mandei o script, já mandei deletar, já mandei mudar a rota, e isso. É super comum, e o que o, o, que o WP está falando, de você ter um plano de contingência para esse tipo de ação, faz todo sentido, porque você é. É, é, não, não é. Eu não digo que nem é um seguro, mas é uma prevenção normal de que isso vai acontecer. No ambiente em cloud, obviamente, tem mais gatilhos de proteção, né? Você tem que ter mais alguns comandos para poder realmente deletar ou mudar uma configuração com, como um todo, mas não deixar de planejar possíveis falhas de execução também é uma grande falha. Então, não Entendi. deixe de planejar. Planeje. E rode as operações, que eu acho que é uma coisa que também falta muito do WP. Às vezes, o pessoal cria suas rotinas de proteção, mas não testa. <risos> eu não sei se está certo isso aí. Vocês já viram isso acontecer? Muito. <risos> então... Não
3: testa mesmo.
0: E isso é algo
3: que a gente bate bastante na tecla aqui com nossos clientes, né? Porque não basta você ter um DR, uma contingência, um backup, não basta você fazer o backup, você tem que testar que ele está ali, que ele vai restaurar, qual é o tempo necessário para restaurar Hoje a gente bate muito na tecla de fazer um DR realmente virar para o DR. E aí o pessoal fala, vamos então avisar todos que vai ter uma parada, mas aí não é ativação de um DR, você não quer testar o DR. <risos> então é um tema bem, bem interessante, bem complexo, que muita gente tem medo. E na verdade não precisa ter, né? Hoje a nuvem traz muitas novidades e facilidades para você ter DRs entre cidades distintas com um custo muito baixo e um DR quase que tendendo a, a zero massa.
2: E bom, tem, um, tem um ponto também que eu acho super importante nessa linha aí, né? Da retrocompatibilidade de uma coisa simples, backup. Cara, a gente tem clientes nossos aqui, são corporativos, né? Que tem que ter backup de 30 anos da informação. Qual é o software de backup né, que a gente conhece hoje que mantenha reto a compatibilidade do backup feito por 30 anos? Isso exige um projeto. Assim, existe Não, software? Sim. Exige. Mas exige um projeto para fazer isso. Então, eu tenho muita questão assim. O cliente guardou o backup e ele me vem com o backup lá do tempo do onça, né, <risos> é, do, do LTO2, LTO1, e fala, ó, preciso restaurar isso agora. Eu pergunto, beleza, mas e aí? E aí? Ah, isso aqui era feito num vax Pô, oh, amigo, um vax num... eu, não, eu era uma cansa Quando essa máquina existia, não é possível, né Então assim, ele não consegue voltar também Então fica uma coisa é... Você tem que testar, você tem que garantir Que a sua política, você tem que conhecer a sua política E garantir que ela vai ser é, possível Executar, não só em cloud Mas agora que eu estou falando de cloud Sim, em cloud tem que ser possível Mas em qualquer outro desses ambientes, né A gente vê muito essa situação, né eu tenho o plano, mas eu tenho medo de apertar o botão para o plano rodar, porque <risos> é, não garanto que esse plano está direitinho. Poxa vida, você vai conhecer isso quando? Quando der o problema? Então não, né? Vamos fazer isso antes isso é arquitetura, isso aí é o que a gente paga pela capacidade das pessoas que estão junto conosco no projeto E aqui dois grandes exemplos disso de consultores de grande renome nesse sentido.
0: Um comentário em relação ao backup, às vezes tem até o software eu ainda tenho o um, um serial para poder instalar, mas aí começam alguns complicadores, né? o sistema operacional antes era 16 bits de 30 anos atrás né? agora não tem mais, <risos> tem que simular tem que fazer uma série de, de manobras aqui, e o mais importante, às vezes ele não tem o hardware, ele não tem nem sequer mais o a, o leitor da fita, é igual aquele comentário que a gente fala, né? É, você pode até gostar de um filme em VHS, mas se você não tiver o vídeo cassete quem é que vai ler essa fita? Né? E tem esse detalhe é importante exatamente. Isso já em cloud eu já, já rompo essa, essa barreira É isso? É isso aí é, Em cloud nós
3: passamos essa responsabilidade Para o grande player né? A responsabilidade passa a ser no caso da Oracle Então ali já por default Já é replicado em três localizações distintas O mais básico que tem de backup Já é replicado em três localizações distintas se você quer algo com mais tempo e mais barato, também tem uma opção para isso, que custa 10% do valor do backup. Então, existe o backup e existe a retenção do backup. Então, hoje é muito fácil. É, já peguei alguns casos, sim, como insucesso, novamente falando essa palavra, né, de que o cliente precisa voltar um backup de anos atrás, me entrega uma LTO 4 ou 3, no caso, e aí, onde a gente vai <risos> colocar essa, essa fita para restaurar? Não tem como. Aí vai no mercado livre para procurar. <risos> e, e, e esse é o grande problema. Né? Por isso que hoje em dia a facilidade de você fazer backup é, em nuvem facilitou demais e também a restauração, né? que a gente testa muito aqui nos clientes. Eu tenho backups enormes, restaurados em mais rápido do que se tivesse on-premise. Por incrível que pareça. Gente. Tinha também uma
1: questão logística de backup, né? Quer dizer, você tem que uhum. fazer os backups e os backups, você tem que ter um lugar para guardar as fitas de backup e não pode ser no mesmo site onde está o ambiente, porque se não tiver, se tiver um desastre, você perde o ambiente e o backup, né? Então, mais complicações aí físicas que não existem mais na cloud. Mas, Edu, não era só tirar a fita da tape e botar em cima, não? Do hack, tava lá, tudo é, certo. Né? Não era assim,
0: não? O pessoal, o pessoal, no meu
1: tempo, o pessoal brincava que para guardar as fitas de backup usava o protocolo KV-KV. Kombi -KV. vai e Kombi volta. Kombi levar. Manda as fitas numa Kombi, aí leva,
2: Volta. Mais uma... Era de para cá para lá. DPC, DPL, né? Era, era, era só mudava o, a, o momento, né? Exatamente. Uhum.
0: Mas curiosidade minha para os três mestres aqui que têm bastante contato com grandes projetos, nesse tema do backup, é comum um cliente de vocês ouvirem o cenário e falar assim, não, já, já que eu tô em nuvem, eu já tenho um backup?
2: Existem é, é, visões erradas nesse sentido, né? Você achar que está em nuvem e tem aí é, sim. Por default, qualquer armazenamento da nuvem Oracle, está, está em três Tá? Isso acontece mesmo. Tá? Contudo, isso não é uma retenção é, regulatória. É uma retenção para algum momento de desastre naquele, sei lá, naqueles dias que antecederam aí a falha. Né? Então, a recuperação ela é de curto prazo. Agora, se você pensa em clientes como esses, grande, a problemática é o regulatório. Então, qual é o regulatório que encaixa cada cliente desses? Nós temos indústrias de telco, né? que eu e o Eduardo trabalhamos aqui, por exemplo, que fala de 10 anos de retenção e, dependendo do caso... Quando tem situações de Polícia Federal que acontece também, pô, esse negócio pode chegar a 30 anos. E aí a dica é, pessoal, dá para recuperar a tua ligação, teu, <risos> teu, a sua mensagem, de 30 anos, tá? Cuidado, tá? E aí. Uma coisa caso, é que eu aí, vejo <risos> também. Desculpa,
1: não, 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 é, não, eu uma vou... coisa que eu, que eu vejo também, muita gente confundindo, e aí não tem a ver só com cloud, né? mas conceitos, né justamente a, a pessoa pensa, quando você pergunta de um backup ou vai começar a discutir backup, o cara pensa no espelhamento da informação online e acha que aquilo é um backup, ou seja, ah, eu, eu, o meu disco é espelhado, então eu tenho três cópias em três discos diferentes, isso aí nunca vai falhar, isso aí é backup. Não, não é backup, justamente porque você tem a informação online, você está garantindo que o dado não vai ser perdido por uma falha de hardware, etc. Mas se você precisar voltar a informação de um ano atrás, de dez anos atrás, ou voltar, um, enfim, no fechamento anterior para criar um ambiente de desenvolvimento, obviamente a informação atual não, não, não te resolve, você precisa de backup. Então, é,
3: tem um, fazendo até um adendo a isso, Edu, é, nós temos, tivemos clientes, né, saem de um cluster on-premise e acha que não, eu vou a nuvem, eu vou colocar numa VM simples lá e eu tô... E vai aqui, resolver, sim. Vai resolver.
2: Mas <risos> não isso é, é um bem problema aí, que a gente
3: né? tem,
1: tem tido bastante em discussões com clientes. né
3: Exatamente. E é comum, porque assim, claro que na nuvem os grandes players, eles colocam em, embaixo, tem uma série de servidores em cluster, toda aquela segurança. Porém, logicamente é uma só. Então, se você cria, por exemplo, falando um pouco de banco de dados, agora entrando um pouquinho mais no detalhe, se você cria um banco de dados e você cria, por exemplo, agora mudando um pouquinho para DR, vou criar o meu DR. Então, eu tenho o dado na produção e tenho o dado online lá no DR, replicação online. Aí não se preocupa com backup, porque ah, eu tenho em outro data center, que seja, ou em outra VM, ou em outro Exadata, a replicação online. Ok, aí vem o que o. Se eu não me engano, foi o Vini que comentou sobre o. Não, foi o WP, sobre o oitavo ali, né? A Pessoinha. Vai lá e faz um update sem o era alguma coisa do tipo, não fala <risos> na hora para o parceiro, né? Que tem que recuperar o dado. Ele, ou ele não tem parceiro, não tem backup, e aí automaticamente vai para o DR. Perdeu o dado. Você tem uma série de cluster embaixo, você tem uma coisa lógica e você tem o DR do outro lado que está replicando tudo o que você faz. Então, se você não tem uma política boa de backup, você perdeu aquela informação. Então, tomem cuidado com isso. Isso é, é um tema bem importante conte aí com, conosco para passar conhecimento e para apoiar.
0: Bacana, bem lembrado. Bem lembrado.
2: Voltando ao Finops, né, pessoal? Porque assim, eu já vi muito projeto onde o CIO ele dá um rollback ou ele, poxa vida, tem que passar o chapéu de novo lá na diretoria para pegar mais dinheiro, para poder pagar a operação em si, né? Porque não conhece as capacidades de cloud, né? Então, quando eu falo é, especificamente do Oracle Cloud, pessoal, e, e isso, o insucesso acontece quando eu prevejo que eu vou gastar 10 e gastei 20, embora a cloud tenha alertas. Posso taguear, posso fazer compartimento, posso controlar, meu, milhões de níveis, milhões mesmo, tá? Se eu fizer uma matriz lá, vai dar um número gigante de situações que eu possa controlar. Ou o cliente, ele opta por não fazê-lo inicialmente, deixar rolar solto porque ele quer velocidade no move to cloud. Ok, pode ser que nesse momento a gente abra mesmo a, a condição disso, né? Mas o que acontece no segundo momento é que ele continua desse jeito, ele não aprende. Então, no caso do OCI, nós temos alguns modelos de é, alocação um modelo chamado preemptive, né? que é, são máquinas, serviços de máquinas virtuais que vão nascer e vão morrer, ou seja, ele não dá uma, uma garantia que aquela máquina virtual vá acontecer, vai acontecer, vai nascer mesmo, ou seja, ele é mais para o desenvolvimento ou para e-commerce, coisas assim, mas ele faz uma escalabilidade horizontal, né? Você tem o Burstable, que é um outro tipo de máquina virtual que vai fazer um fracionamento da sua máquina monolítica, ok? E vai começar a colocar ela em frações subir ela em frações, para você você. E você só vai cobrar, a que só vai cobrar a fração dessa máquina para você, né de você. Então esse dois. E o terceiro que é o dedicado. O que, que o pessoal faz? Vai tudo no dedicado. 100% no dedicado. 100% usou, não usou, tá lá. Cara, isso não é cloud. Nós temos que entender que cloud é a elasticidade do recurso, aonde eu posso ter situações que uma, um bursa U me ajuda muito, que eu tenho lá um monolítico, um legado, que ele é uma, ele é uma estrutura única, mas eu, eu consigo fracionar dentro da minha máquina virtual, ainda fracionar ele, ou eu tenho um Cloud Native, consigo usar o preemptive para fazer escalamento horizontal desses, é, desses recursos, e as pessoas não olham isso, não aprendem isso, não... É, e vai acontecer que você perde totalmente a razão do controle. É, você não tem ferramental. Então, uma coisa que a gente viu muito que o OCI, é de, vou falar um ano para cá, aumentou muito essas possibilidades. Eu tenho discos que eu vou performar, discos, não, volumes né, de armazenamento, que eu vou performar mais ou menos mudando um parâmetrozinho, chegando a 300 mil IOPS por unidade, por volume. Então, isso tem que ser usado. Mas a gente vê que as pessoas procuram muito mais a, o conforto, ou seja, trazer a TI antiga para dentro do modelo novo chamado Cloud. É isso que vocês veem também, Ibanes e Eduardo, como é que vocês veem essa, essa parte? Os de vocês. Sim, é parte
1: desse aprendizado, dessa mudança de mindset, né? Que o cliente não tem, né? Então, o cara, às vezes o cara decide, uh, decide se mover para a cloud, né? Eu vejo assim, isso acontece na TI desde sempre, né? Muitas vezes o cliente decide ir para a cloud, mas ele nem sabe muito bem por que, que ele quer ir para a cloud, né? Então, ou seja, ele está tomando a decisão certa mas às vezes sem saber exatamente o que a Cláudia pode oferecer para ele, quais são os desafios, quais são as vantagens, e aí ele chega num mundo que ele está totalmente despreparado, né não conhece, não sabe como é que funciona, não sabe como utilizar da melhor maneira possível, e aí tenta construir aquele mundo que ele já conhecia nesse ambiente novo, né? E aí, obviamente, ele não vai não vai aproveitar nenhuma fração daquilo que a cloud pode oferecer, né? Então é, é questão de educar realmente as pessoas para elas entenderem desde o básico, como como o WP falou, muitas vezes o cliente tem que começar lá desde o básico, né? Entender o que que é um IaaS, entender o que que é um PaaS, etc. Né? As diferenças, os desafios, as vantagens, a escalabilidade, o que que traz de bom, o que que traz de, de desafio, de de custos que pode se você não gerenciar direito, tudo isso que a gente tem falado, para então ele começar a visualizar como é que ele pode usar todo aquele novo aparato né, para fazer o negócio dele funcionar melhor. É uma curva de aprendizado, que muitas vezes deveria ter, muitas vezes não, deveria acontecer antes, mas muitas vezes não acontece, e aí você tem que começar junto com o projeto. Né? É
3: isso aí, até colaborando um pouco mais com essa informação, é um caso recente, inclusive hoje, pela manhã tive uma reunião com esse mesmo cliente, é, muitas vezes o projeto não viabiliza por este pensamento. Vou colocar um exemplo aqui. Digamos que você tem um cluster de máquinas físicas que tem ali no total 60 core. São seis processadores, decacore cada um, 60 core. Aí você tem a virtualização, aí quando vai, aí ele passa para nós orçarmos, fazer um projeto, 480 vCPUs. Como? É isso mesmo, 480 vCPUs. Não, eu quero isso na cloud. Não, 480, então dá um projeto monstruoso. Só que aí, quando começa a entrar no detalhe, a gente conseguiu reduzir 50%, não diria 50%, mas 40% do valor inicial só conversando, fazendo um assessment e mostrando para ele que aquilo que ele acha que ele tem, na verdade, ele não tem. É o efeito balloon. Você começa a criar máquinas e máquinas com é, ilimitado ali um monte de VCPUs sem a necessidade, porém você não tem a performance necessária porque não é dedicado, porque a máquina física tem muito menos recurso do que a sua máquina lógica, então quando vamos para a cloud, a gente tem que pensar nisso também, né, e aí entra o conceito que o WP acabou de explicar, que aí você tem, tem que ver a potência do processador, a potência do processador de origem versus o destino, se é dedicado, se não é, se é burstable, e aí vai afinando, refinando o projeto, e aí sim salvando dinheiro no final e salvando o projeto.
2: Exato. O Ibanez, nessa linha também, cara, tem aquele monte de tipo de processadores que você citou há pouco, né? Nós temos aí é, o mais moderno processador da Intel, já operando no OCI, no Brasil. Nós temos o, o ARM, né? o Ampere, o A1. Cara, você sabe quanto custa a hora de processamento desse, dessa tecnologia? Um centavo de dólar a hora Porque a gente não usa Porque, a gente, começa, porque a gente não vai atrás Porque, sabe, então assim é, Tem muito preconceito ainda Contra coisas novas, embora A pessoa fale, não, nós somos, todo mundo aqui É moderno, todo mundo aqui tá indo pra cloud Cara, não é um modismo, né Nós temos que estudar direitinho Saber o que tá acontecendo, inclusive Comparar entre os players, né Porque a solução do teu, da tua situação Pode ser multi-cloud E não tem problema nenhum não tem problema nenhum, tá? Agora, você ir para uma situação ou outra sem conhecer, você pode estar tá piorando a sua situação e não melhorando. E aí, aquele insucesso que vem de novo, né? É, passa pela capacitação, não tem jeito, né, pessoal? Sempre estão passando por ali, né?
0: E pegando só um gancho que você falou agora, WP, eu acho que a computação em nuvem, ela habilitou muito o aprendizado contínuo. Porque eu costumo até dizer que o profissional de tecnologia da informação ele tem que ter uma caneta BIC, na tampinha da caneta BIC apertada no botão F5. Tem que estar atualizando todo dia, refresh todo dia. Porque, como você citou, poxa, se já tem novos processadores da Intel com mais alta tecnologia, se tem o um processamento, já tem os processadores ARMS, poxa, por que não já experimentar? que eu acho que isso é o um bacana da Cloud também, poder experimentar rápido que eu acho que é o que vocês também veem muito no, no caso de, de clientes. Se você pode experimentar rápido, você decide tecnicamente e de negócio se aquilo ali vai te ajudar ou não naquele momento. Eu acho que no ambiente tradicional de tecnologia da informação, testar qualquer coisa era muito difícil, era muito moroso e, de fato, nunca era um teste. Era um, uma pequena demonstração ali, jogo rápido. Mas em cloud e no OCI, você poder criar rapidamente um ambiente... E definir um plano, né? um projeto com um o time. Ó, oh, time, a gente vai testar durante 15 dias. Presidente, vai lá desenvolver um budget para a gente fazer um teste aqui. Esse teste é um teste guiado. Tem aqui a ajuda do time especialista, da Orc e tudo mais. Faz sentido também, para evitar tantas caneladas que a gente vê, já conversou por aqui, faz sentido a gente criar essa cultura de teste dentro do ambiente em cloud, teste para experimentar novas tecnologias que estão surgindo, porque às vezes não está no radar, mas surge coisas novas, e também teste para ver se faz sentido migrar de repente de uma arquitetura ou de um tamanho de máquina, que agora era mais core, agora de repente com menos core, com mais processamento eu posso ter uma otimização. Faz sentido ter a cultura de teste implantada? Com
2: certeza aí eu vou deixar até essa pergunta aí, eu queria muito ouvir a opinião do Ibans, como é que é essa situação, Ibans, dos clientes que você atua, de teste, cultura de teste, né, cultura do é, vamos testar o airbag do meu carro comigo dentro, como é que é isso? <risos>
3: Boa. É, o, o, a gente...
2: Ah, só corrigindo, não é comigo dentro, é com o seu cliente dentro, tá? Isso. <risos> ok, ok. É.
3: <risos> a gente trabalha bastante nessa questão de levar conhecimento, levar novidades para os clientes, né? E teste. Esse é um ponto interessante, porque... Quando você fala de teste, no primeiro momento, você fala, ah, não precisa de muita performance. Pode ser qualquer coisa. Eu posso pegar o meu, o meu legado do legado lá e usar ele como teste. Mas o que vem acontecendo hoje em dia é que na hora que precisa de fato testar uma, um, um, um sistema, e isso aconteceu, eu tive uma reunião ontem sobre isso. É, eles chegam para nós e falam, Anis, eu preciso de mais performance, eu sei que não é a produção, eu sei que que a gente não tem é, budget para tocar igual a produção, mas eu queria mais performance durante essa semana, porque eu preciso entregar um teste aqui de contabilidade, um reprocessamento, alguma coisa, e deste modelo vai demorar muito. Ah, então tá bom, com isso aqui a gente consegue simplesmente trocar o seu processador num reboot, aumentar o, o processador, você vai ter o valor por hora, e aí existe uma decisão, Aí entra se nós vamos fazer com o Intel, nós vamos fazer com o, o AMD, e aí a gente vê os specs dos dois e os preços e tudo mais, e sobe, utiliza, ah, acabou, acabou, baixa, e aí economiza o dinheiro. Então, aí nesse assunto também, eu gostaria de ressaltar aqui, porque antigamente a gente brincava muito que o AMD a gente não comprava, porque ele consumia demais energia, ele esquentava demais, tinha que colocar um ventilador no computador. Né? E aí a Oracle ela, ela quebrou esse paradigma, porque a gente vê nos projetos, não é, já faz anos, já que a gente vem utilizando os processadores AMD da, da Oracle, porque a gente vê uma performance excelente, muitas vezes melhor do que o Intel, né? tirando esse Intel que acabou de, de sair, que ele, é, ele acabou de sair, então ele é extremamente rápido, mas também tem um valor diferenciado. Os AMDs, a gente faz uma conta, por exemplo, na hora de decidir, a gente sai um processador novo na hora. Olha, agora é o E3, agora é o E4. A gente leva para o cliente, olha, o E4 ele passou de 2.0 para 2.23 no E3, ou de 2.23 para 2.55 GHz no E4, e a gente não tem a preocupação de esquentar ou não, porque essa preocupação é do data center, e pelo mesmo valor. Então, veja, a gente subiu o processador em, vamos dizer assim, em um ano, vai, para não falar seis meses, em um ano, de um processador de 2.0 GHz para 2.55 GHz que entrega na hora do, do necessário 3.5 GHz de turbo. Então, são decisões importantes que a gente tem que tomar na hora é, de entregar o desempenho e também na economia do dinheiro.
1: Né? É importante falar também que na cloud essas mudanças, né, mesmo de linha de processador ou de família de, de, de instâncias, são muito fáceis. Né? Então, simplesmente configuração, né? você entra na configuração da EVM e diz lá, agora essa máquina não vai mais ser do tipo tal, vai ser do tipo tal. né. Aí dependendo do tipo, você precisa fazer um shutdown ou não. Uh, mas é muito fácil fazer isso. né? Antigamente era desligar uma máquina, tirar do data center, etc. Então, hoje em dia, se você acha que uma máquina fez uma análise, acha que uma máquina, um, um novo tipo de VM vai te atender melhor, é muito fácil você fazer um teste. Né? Troca Exatamente. a configuração, testa, não deu certo, não foi bom. Claro que você vai fazer isso num ambiente que não seja produtivo, né? no primeiro momento. Se o resultado foi bom, você mantém e aí programa para fazer isso nos ambientes altos produtivos, se não foi o resultado por qualquer motivo satisfatório, analisa por quê e volta.
2: A gente Ô, tem Edu, casos aqui. E, e, isso, tem, tem uma coisa que eu queria colocar aqui, rapaz, que aconteceu comigo semana passada um cliente, que eu não posso falar o nome de cliente aqui, tá, mas é um grande cliente é, do mercado brasileiro que teve uma, uma situação de instabilidade no ambiente de cloud dele. E, e, assim, a primeira coisa, nós temos que provar que não somos nós o, o culpado do problema, né? Cara, é uma coisa de louco. Bom, depois de uma noite ou pouco mais que isso, debruçado sobre as configurações e testes e tudo mais, cara descobrimos que o problema estava no fornecedor de firewall. Eita. Então assim, <risos> você imagina o que, o, que, o que é isso, né, cara? É, então, é uma coisa Me que... Me fala eu... essa
1: palavra que quando eu ouço isso ultimamente dá até um arrepio.
2: Então, Falou. cara, é, a lindo, gente cara. começa a ter essa cultura também, né? É, você colocou na cloud, não quer dizer que você não é responsável e nem os outros fornecedores não são. Cara, todo mundo é. O que acontece é que muito do insucesso está porque você tem no seu mindset que você não. Um o problema é de outro. Então você terceirizou o problema. Cara, não é essa, na minha visão, não é essa a saída. A saída, sim, é um diagnóstico conjunto, é todo mundo debruçar e entender e como chegou nesse ponto aqui. Nós, olha só o que aconteceu. Removemos o faro da configuração, meio que colocou a, todo o sistema do cara do nosso cliente de peito para o mundo. Claro, colocamos as restrições todas lá de é, security list, é, de scan de vulnerabilidade rodando, um monte de coisa para poder evitar qualquer situação, né? Mas aí colocou, devolveu aqui no meio de firewall para o fornecedor do firewall e ele descobriu: é, então, vocês estão usando aqui uma porta que não é esta porta para ser usada. Essa porta só pode ser usada para gerenciamento do próprio firewall. Vocês estão usando para gerência da, é, das suas operações. Então, é, entrou aqui um problema que não era, é, não era previsto e caiu tudo, mas até descobri isso foram três dias, tá? É, até
3: adicionando mais informação nisso, eu, eu fiz uma POC, né, eu e minha equipe, nós fizemos uma POC no último mês, é, também não posso citar nomes, né, mas é uma POC o seguinte, olha, é, a gente compra o projeto, desde que vocês repliquem aqui e faça a replicação com o RPO e RTO desejado, ok, e a implantação é fácil, eu implanto em uma semana menos até, e tá tudo certo, a POC já dá para assinar. Ficamos 30 dias brigando, brigando assim, entre aspas, né? Brigando com a aplicação, que é, o, é uma aplicação que faz o DR, né? Tentando copiar e aí chegava um determinado momento, caía, não replicava. E aquela... Fizamos tudo e tudo era culpa ainda, como você mencionou, nossa, né? Do, da arquitetura, do software, de replicação, a da cloud, rede, né? da nuvem, <risos> da cloud, exatamente. E a gente falando, olha, está caindo A gente está sendo derrubado na hora da cópia Não, mas aqui não é A gente já desabilitou os antivírus e tudo mais Não tem firewall Só tem a VPN de um fornecedor De firewall também E aí até que um dia Acho que houve muito Depois de provar N coisas né? É, decidiram olhar a VPN do lado Do fornecedor de firewall E não era que era lá De um dia para o outro finalizamos a POC Demorou 30 dias horas e horas de profissionais os mais gabaritados e também de suporte é, pessoal do, do, do software Fica na Califórnia. Então, veja, a quantidade de prejuízo por conta que a pessoa, o cliente, não aceitou no primeiro momento, que poderia ser lá. Então, é isso que o WP mencionou, né? A gente precisa
1: olhar para fora da caixinha, né? Fora ali, olhar num todo. Uma outra coisa que eu vejo, assim, que traz muitos insucessos ao, no meio do projeto, né, que acabam trazendo atraso e transtorno, etc. Até você chegar na solução e resolver todos os problemas, é que no, to, normalmente todos os clientes têm muitas aplicações legadas, né? Então que vem lá de trás de anos e anos, que o cara que desenvolveu ou que cuidava saiu da empresa. E ninguém tem muita documentação ou se tem a documentação não está atualizada. Então, ninguém sabe muito bem que aplicação conversa com que aplicação, que porta que fala, que db com qual banco que tem. E aí, muitas vezes, né, liga com a coisa do teste que, muitas vezes, infelizmente... As pessoas testam aquilo que está no escopo delas, mas não testam tudo o que deveriam, aí só percebem os problemas na hora que você vai fazer a migração, e aí, enfim, causa um monte de transtorno, rollback, arruma e verifica, e encontra o problema e faz de novo, etc. Né? Então, se puder dar uma dica aí né, de preparação antes de qualquer projeto de migração, e ainda mais em cloud, é... Revisar toda a documentação, né? E já, se, se tem falha, começar a trabalhar o mais rápido possível em atualizar ou criar a documentação, verificar interoperabilidade entre os sistemas né, para que tudo funcione quando for migrado, porque isso também não, não, isso também implica em planejamento da migração, né? porque se você descobre que um sistema A fala com o um sistema B, então, de repente, você vai ter que migrar o sistema A junto com o sistema B. né? Não pode migrar separado, porque aí, se você migrar separado, você vai ter um on-premise e um uh, na cloud, você pode ter outros tipos de problema dependendo da, de como esses sistemas interagem. né? Então, mais uma vez, cai no planejamento né, e documentação é uma parte muito importante disso.
2: E E Eduardo e Banes, né, de duas empresas aí consultor, grandes consultores de sucesso em cima da, do uso do Cloud Oracle, né? Como é que vocês estão vendo também a ida para a cloud, mas no viés não só da tecnologia, tá? Mas do social, da abertura de oportunidades, até porque nós estamos transformando muitas pessoas, muito, a cabeça de muitas pessoas, vamos dizer assim, né? É, e isso tem uma pegada social importante. Isso é uma, uma coisa que eu queria saber de vocês aí no, no, nos seus mercados, né? Como é que isso está acontecendo? Eu sei que na Oracle tá absurdo, a gente está fazendo realmente é, fazer parte do mundo real, né? Embora vende, vende, subscrever no cloud, Estamos fazendo parte agora muito mais do que éramos, nos sei lá, 40 anos de história da empresa, tá bom? Nos últimos seis anos, nós estamos mais dentro do mundo real. E outro ponto, pessoal, é como é que é essa questão ambiental com o Cláudio. E aí eu vou deixar essa, essa parte é, de certificações ambientais, eu vou colocar por último, porque eu tenho aí de core elas, o né, que a gente faz. <risos> Legal. Mas como é que está para vocês? Se isso para vocês também está sendo uma, um motivo de, de venda né dos seus serviços em cloud?
1: Do meu lado, eu, eu ainda não tive a experiência de receber, por exemplo, um, uh, uma demanda de um cliente uh, perguntando assim num projeto se, uh, que tipo, se, se a energia é verde ou não. Mas, uh, sem dúvida, isso é uma preocupação que está premente em todo mundo e no mundo inteiro. Então, uh, a minha empresa, que Century Uh, tá sempre também assim como a Oracle e, e todas as outras os, gran os outros grandes players estão se preocupando e tentando demonstrar todas as iniciativas que estão fazendo para consumir menos energia ou utilizar energia renovável pelas notícias aí né de, de aquecimento global e de tanta coisa que está acontecendo no mundo todo mundo tem isso acho que um pouquinho na cabeça né então se a, um cliente ainda não chegou de repente no meu caso né dando uh, o meu depoimento não chegou ainda, perguntando sobre isso, acho que não vai demorar muito para perguntar, porque isso está na cabeça de todo mundo, né? Então, acho que é, é importante e todas as empresas grandes têm feito isso, né? Se antecipar a essa demanda né? e demonstrar o que estão, que está fazendo para diminuir o footprint, né? Do, do, do consumo de, de, de recursos naturais que são finitos uh, e tudo mais, né? Eu me lembrei agora de um caso que... que que veio bem à tona aí a coisa de alguns meses atrás, né, a questão do consumo de energia, por exemplo, com o Bitcoin, né? Então, todo mundo tem acompanhado essas notícias e visto essa discussão, né? O Elon Musk, alguns meses atrás, falou que a Tesla não ia mais investir em Bitcoin por causa do consumo de energia que o Bitcoin causa, né? E aí depois, enfim, isso levantou de novo uma discussão sobre consumo de energia, né? Então, sem dúvida, é uma preocupação que todo mundo está. Está na cabeça, e acho que ainda mais no Brasil, né? onde volta e meia a gente tem aí apagões e questões de, de energia, e aqui nos Estados Unidos também a questão de energia por questão de custo, e aqui como precisa muito de energia, por exemplo, no inverno, para aquecimento e no verão para refrigeração. né? Então, eu acho que o consumo de energia e, e utilizar cada vez mais energias renováveis, né? uh, solar, hidrelétrica e, e outros tipos que existem, né, eólica, ao invés de consumir energia, por exemplo, baseada em óleo, em combustível, em carvão e tudo isso, né? Sem dúvida é uma preocupação que está na cabeça de todo mundo, né? A gente quer um futuro melhor para os nossos filhos e a gente quer um mais do que um futuro melhor, a gente quer um futuro para os nossos filhos, né? Que exista um futuro, né?
3: É, aqui também falando a opinião pessoal aqui, eu, é, nós não tivemos muitos clientes perguntando também sobre a especificamente da energia renovável, se a Oracle utiliza, eles estão mais preocupados, sendo bem honesto aqui para vocês, em eu vou deixar de consumir aqui, porque imagina a quantidade de legado, máquinas, e isso já é um bom motivo, porque é, os clientes cada vez mais têm legados, máquinas antigas, velhas, que ficam ligados justamente para legados. Então isso consome muito mais energia, né? É, diariamente, fica ligado 24 por 7 porque ele não está, entre aspas pagando pelo equipamento está pagando pela energia quando vai para a nuvem então ele não se preocupa na economia de dinheiro da nuvem, mas ele se preocupa na economia de dinheiro dele então, e pensando friamente, assim an analisando o tema, só do, quanto mais clientes fizerem essa movimentação imagina a quantidade de máquinas antigas é igual geladeira antiga Falando aqui um, um papo do, do um freezer antigo, uma geladeira antiga que você deixa ligado para colocar cerveja lá, que ela fica trincando, né? Mas, é, é, fazendo uma analogia assim, a gente tem máquinas que consomem muito mais. E as máquinas novas, quanto mais máquinas novas, quanto mais novas forem, menos consumo tem. Então, quando parte para a nuvem da Oracle, que está em constante renovação, a gente acredita, sim, que tem um consumo menor. E aí eu pergunto, passo a palavra para o WP para informar o que, que a Oracle está fazendo a respeito, o que, 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 que a Oracle pensa desse tema, né?
2: Legal, obrigado, Ivanis. Olha só, é, eu me sinto muito orgulhoso em falar, tá? Eu, eu tenho, ao contrário, aí, um pouco de vocês, né? Eu tenho colocado isso em minhas apresentações justamente para dar aquele orgulho na participação do cliente. Olha, que seja a nuvem Oracle ou qualquer outra nuvem. A pegada é muito parecida, tá? Todas as nuvens trabalham para ter uma pegada ambiental, um carbono menor do que é, antes, com, quando não existia a nuvem na, naquele projeto, ok? Então, no caso da Oracle, hoje, 59% da energia mundial, então não é Brasil, tá? Mundial, é renovável no Brasil esse número é muito maior, tá? É, e nós queremos chegar a 2025 com 100% de energia renovável dentro nosso, da nossa operação de cloud, tá? É, o compromisso ele está assinado, né? É, nós somos partes do consórcio é, Green Cloud e então assim isso é uma, um consórcio onde hoje é, drive toda a operação das grandes clouds para esse universo mais é, com a pegada de carbono menor, tá? Menor missão. Mas isso também não é só, né, pessoal? É, nós temos aqui um programa social que é chamado Oracle One, é, que nós treinamos alunos de é, universidades e colégios tá, em tecnologia. Então, a gente tem uma brincadeira aqui na Oracle, é o seguinte, cada contrato que nós firmamos, nós destinamos verba suficiente para treinar 10 alunos, né? Então, você imagina que isso aí em uma escala do nosso ano fiscal, que vai de junho a mais, isso aí dá milhares de pessoas, sim, tá? Então, não interessa nem o valor do contrato, a gente destina esse valor para que seja treinado. Outra questão é que a gente está sempre é, fomentando é, o conhecimento de, de uso de cloud, em especial o cloud, claro, né? Para que as pessoas possam aprender a usar e evitar os insucessos que a gente comentou aqui, né? Muito disso, né, Ibanez e Eduardo, a gente está fazendo semanalmente, a gente insiste em fazer, tá porque a gente sabe que o fruto disso é o melhor uso, uso consciente, logo, uma pegada carbono melhor, logo, uma participação menor financeira né do consumo desta cloud, que vai reverter para acionista, para a sociedade, para melhor pagamento das pessoas, e é isso um dos objetivos principais que a empresa tem aqui também. Então não é uma operação apenas capitalista. É uma operação social também, a gente tem certeza disso.
0: Cara, isso é bacana, isso que você falou, WP, ainda mais ter a certificação, não sei se quem está nos acompanhando aqui no nosso podcast, só para reforçar, a certificação é aquela que uma outra empresa, né, uma empresa não necessariamente a Oracle, garante que vocês seguem um, um, os melhores padrões e processos. Então, para quem nunca soube de nada o que é uma certificação, é exatamente isso. É Empresas de cunho internacional que certificam o processo que a Oracle executa. Isso dá mais transparência e, obviamente, traz segurança sobre toda essa camada que está falando, sobre footprint e tudo mais. É super importante ter esse equilíbrio. né? Afinal de contas, nada melhor do que você ter um consumo consciente também, Cláudia. Isso, o consumo consciente tem que ser parte do seu business, parte do seu negócio e da sua estratégia. Mas, bacana, bacana. Pessoal, mais algum mais um case aqui para a gente compartilhar? Ou ou já deu? Eu sei que tem, tem assunto, viu?
3: Assunto tem bastante. Se tivesse uma cervejinha do lado, então, ah, um judeco, é. aí o assunto ia longe, né?
0: Até minha garganta ia parar de coçar. É,
3: para... Não, até compartilhando, só para finalizar, então, esse assunto, né? O que a gente tem, assim... A qualidade de vida, honestamente falando aqui, quando você tem é, a arquitetura em cloud, você consegue prover uma qualidade de vida, você consegue, com seus colaboradores, eles podem trabalhar até mesmo morando na praia. Antigamente não era possível, mas como está tudo conectado, basta ele ter uma internet boa, ou um colaborador de uma empresa, seja até mesmo do RH, hoje em dia está muito facilitado isso, né? o, o home office. Então, quando está na nuvem, inclusive, a arquitetura, fica muito mais fácil. Então, a qualidade de vida melhorou, tá? honestamente falando aqui. A gente aqui, na, na nossa organização, a gente tem um incentivo, né? falando um pouquinho de incentivo, que a pessoa começa como monitor e aí ele, a gente vai capacitando essa pessoa para ir subindo de níveis dentro da empresa. A gente também gosta de prover né, vouchers de provas, e certificações e cursos para tirar essas certificações que tanto nós estamos falando aqui, porque é muito bem visto no mercado, para nós e para nossos clientes também.
0: Bacana, bacana, legal. Pessoal, eu queria agradecer muito a participação. Eu acho que o principal objetivo desse episódio é deixar bem claro para quem está nos acompanhando de que toda e qualquer jornada tem sim seus tropeços, mas nada melhor do que cuidar e conhecer profissionais e empresas que já passaram por esses tropeços para evitar que você também sofra esses desencontros no ambiente em, e principalmente na sua jornada em cloud, mas saber que lições aprendidas são convertidas em excelentes aprendizado e em excelentes jornadas. Né? Nada melhor, reforça aqui, nada melhor do que contar com a participação desses feras na sua jornada, para trocar uma ideia, uma experiência, saber quais são os caminhos mais saudáveis, menos turbulentos, para você a, conseguir atingir os seus objetivos. Eu queria aqui já me despedir do Ibanez. Ibanez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso episódio.
3: Eu que agradeço ter participado por esse episódio, um pouco com um assunto um pouco diferente, mas é. muito legal, <risos> muito bacana mesmo. É, agradeço aí a, a, a colaboração do Eduardo, do WP... E você, Vinícius, muito obrigado por ter nos convidado a compartilhar alguns assuntos até mesmo engraçados e outros <risos> muito importantes também, né?
0: Eu que agradeço, Ibani. Muito obrigado mesmo. Edu, queria agradecer muito aí a, a sua participação também no, no episódio. Conteúdo
1: importantíssimo.
0: Obrigado pela participação, viu?
1: Obrigado. Prazer é meu. Só comentar. Que o Banes falou que a gente dá risada, né? A gente dá risada agora, né? Mas na hora que o problema acontece, a gente tá tudo, <risos> tá tudo de cabelo em pé. Pois é. <risos> pra resolver, né? Depois a gente dá risada conversando no bar, né? Você acredita que aconteceu tal coisa?
0: <risos> verdade, verdade. Esse é o momento. Vamos, vamos rir agora, vamos aproveitar. <risos> Mestre WP, obrigado pela sua participação, viu?
2: Eu sou grato aí ao Eduardo, ao também, né? E Vinícius, tá? Eu vou dizer aqui para vocês uma coisa que plagiando uma outra indústria, tá? Que fala assim: não, não pratique automedicação, procure seu médico, né? Ou seja, não pratique qualquer arquitetura, procure seu arquiteto. <risos> Boa. <risos>
0: e aí, o que achou é desse episódio? Aproveite para compartilhar com seus amigos e nas suas redes sociais. Manda um comentário aqui pra gente. Pode ser pelo Telegram, bit.ly, barra, Papo -cloud Telegram, ou pelo WhatsApp. Anota aí, 81-7313-9822. Até o próximo episódio do Papo Oracle Cloud.
2: Mais um produto com a edição do senhor A.